0: queridos irmãos, vamos dar início à aula de escola dominical semana passada tivemos uma pausa no assunto o presbítero César se não me engano, falou sobre o primeiro e o segundo mandamentos certo? O segundo não, só sobre um é... depois nós vamos como disse para os irmãos, estudar os dez mandamentos é mas antes, vamos terminar esse pequeno curso sobre o capítulo 23 da Confissão de Fé, baseados nele, é, em certa medida, mas que temos expandido em um pequeno curso sobre o magistrado civil. E hoje nós vamos ver, ou nós vamos olhar para as leis do Antigo Testamento, as leis civis do povo de Israel para percebermos se existem ali princípios que se aplicam, que são bons e que nos ensinam é, princípios que aplicam também ao contexto que nós vivemos hoje. Nós vamos começar com uma oração. Senhor nosso Deus, graças te damos por estarmos aqui, nesse dia separado para o Senhor, para juntos louvarmos o teu nome com cânticos, e também com o aprendizado da Tua Palavra, com orações, com, ó oh Deus, a comunhão entre os santos. Pedimos a Tua Graça, em especial agora nesse momento da Escola Dominical, que possamos ser exortados pela Tua Palavra e aprendermos com o Senhor, ó oh Deus, sobre aquilo que a Tua Palavra nos ensina, os princípios, ó oh Deus, da Tua Lei, para as nossas vidas no contexto político mas também para aqueles que estão à frente de nações e governos que nós oramos a deus em nome de jesus Amém. vamos rapidamente lembraram um, que nós já vimos até aqui alguns pontos que foram estabelecidos alguns deles de uma forma muito clara textos que evidenciam claramente aquilo que nós estamos vendo e algumas coisas que são princípios que nós deduzimos, que não são tão claros. É, até disse para os irmãos que entra um pouco aqui de uma opinião até pessoal, tendo em vista o que nós vimos na Palavra de Deus, os princípios da Palavra de Deus, e que são formas apropriadas de entender o assunto, pelo menos como nós temos chegado aqui a algumas conclusões. Mas, em primeiro lugar, isso é muito claro nas Escrituras. Deus é soberano, em instituir e dirigir todas as autoridades civis primeiro ponto que nós aprendemos isso tem que ficar muito claro não existe nenhuma autoridade como Paulo ensina em Romanos capítulo 13 que não tenha sido instituída por Deus mas ele não apenas institui ele dirige todas as coisas o livro de provérbios ensina que o coração do rei Deus move para a direita, para a esquerda para onde ele quer ele controla todas as coisas, ele é soberano em segundo lugar as autoridades são ministros de Deus. É isso que Paulo fala em Romanos 3, versículo 4. O magistrado civil tem o dever de cumprir a vontade de Deus. Eles são subservientes, devem fazer a vontade dele, cumprir a vontade dele. Quando não fazem isso, estão pecando. Irão responder diante de Deus por causa disso, porque ele é o Senhor. Em terceiro lugar, qual é o papel em resumo que a Bíblia coloca para o magistrado? Como que ele pode servir a Deus? Como nós vimos santo em Romanos 13, como em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, ele tem um papel, resumidamente, de louvar os que fazem o bem e punir os que fazem o mal. Agora, como disse na, da última vez, é muito fácil falar que esse é o papel do governo, porque está claro nas escrituras. Algumas pessoas até ao falar isso, dão a impressão de que o assunto está resolvido. Ah, qual que é o papel do governo? É esse, louvar os que fazem o bem e punir os maus. Ponto. Mas. A questão não para por aí. Qual é o mal que deve ser punido pelo magistrado? Não é tão simples como nós vimos a última vez. É claro que um assassino deve ser punido, mas como falamos, e uma, um adúltero deve ser punido pelo Estado? Um jovem que dorme com a sua namorada? O pecado da fornicação é mal. Deve ser punido pelo magistrado civil? A idolatria. A pessoa que segue outros deuses, ela deve ser punida pelo mais status civil, criminalmente? Não são questões tão simples de nós entendermos, é isso que nós vimos aí, que eu coloquei no, no ponto de número 4. Inclusive, explicando aos irmãos, que uma distinção que nos ajuda é fazer a distinção entre o que é pecado e o que é um crime. Todo crime é um pecado, porque pecado é aquilo que vai contra a lei de Deus. Mas a diferença é que o crime, além de ser um pecado, é uma ação que deve ser punida Criminalmente, pelo magistrado civil que A espada que ele tem em mãos deve servir para punir o malfeitor Quinto lugar, isso deduzindo em relação ao papel do Estado que nós vimos aqui E as limitações que Deus colocou para a sua atuação Chegamos à conclusão que ele não pode ter um poder absoluto É necessário limites E a proposta que eu coloquei para os irmãos E vimos isso baseado em vários princípios bíblicos Que é a seguinte ao meu ver, o magistrado deve agir quando necessário. Se outras esferas da sociedade têm condições de atuar no auxílio, na educação, no que, na segurança, o que for, onde instituições menores, inferiores, privadas puderem resolver, é melhor que elas resolvam do que o magistrado. Uma estrada é como se fosse, de fato, uma última instância. Apenas quando as outras instituições privadas não conseguem fazer, apenas quando ele é realmente necessário. Como é o caso, por exemplo, de um assassinato, julgar e punir um assassino. A Bíblia proíbe o indivíduo de fazer isso. Nós não podemos nos vingar. Eu não posso matar um assassino, ainda que seja justo a sua, o seu castigo mas Deus deu essa autoridade ao magistrado civil, não ao indivíduo, mas ao magistrado civil. Essa é uma necessidade. E nós vimos que outras coisas, né, como é, até deu um exemplo aqui, por exemplo, é necessário que o governo brasileiro extraia petróleo? É uma necessidade que, do país? Assim, é uma, realmente tem que ser ele para fazer isso? Essa deve ser uma pergunta que nós devemos fazer. É não estou querendo, eu até disse para os irmãos que é difícil essa discussão, né? talvez para mim coisas que não são necessárias, alguns possam pensar, não, isso aqui é muito necessário. Né? Uma educação básica para todas as pessoas. Tem pessoas que acham que tem que ter, pelo menos uma educação básica. Alguns acham que não precisa, isso não é obrigação do magistrado. Mas a questão é como disse aqui. É necessário? Essa deve ser a nossa pergunta e devemos avaliar sobre isso. Bom, isso é o que nós vimos até que hoje, como disse no início nós vamos é, parar um pouco essa discussão é, tanto filosófica e bíblica, entendendo o papel do magistrado, para olharmos agora para a nação teocrática de Israel vemos algumas coisas que aconteciam ali vemos talvez benefícios aqui e vemos se estes princípios em alguma medida podem ser aplicados hoje também, entenderam a ideia? nós vamos ler algumas, aprender sobre algumas leis do antigo testamento mas antes disso eu gostaria de falar rapidamente sobre o que é chamado de teonomismo. Não sei se você já ouviu falar sobre esse termo aí no, em alguma discussão filosófica, teológica, em algum livro, em alguma pregação. O que, que, o que significa esse termo? É o termo? São dois termos que estão relacionados, o termo teonismo, teonomismo e teocracia. Teonomismo, é, a palavra tem a ver com teos, Deus, e nomos, que é a lei. Então, é a lei de Deus diz respeito à lei de deus teocracia crato te, serve com poder o então poder o um governo de deus em outras palavras é, etimologicamente falando a palavra a, esses termos se referem ao que a lei de deus e ao governo de deus nesse sentido podemos dizer que todos os cristãos são teonomistas são teocráticos porque nós defendemos que deus é o rei do universo e que nós e nós defendemos também que é a lei dele que nós devemos cumprir certo? Então nesse sentido mais amplo da palavra, todos nós somos teonomistas. No entanto, em discussões, vamos dizer assim, teológicas, os livros, esse termo teonomismo, ele aparece em um sentido mais específico. Em qual sentido específico? De alguns cristãos que defendem o seguinte: a proposta do teonomismo mais específica é a seguinte: as leis de Israel do Antigo Testamento as leis lá do Pentateuco, Êxodo Deuteronômio, aquelas leis civis, elas são o único padrão perfeito que nós temos de uma legislação e essas leis deveriam ser utilizadas hoje claro que adaptando ao seu contexto mas um teonomista nesse sentido ele defende que aquilo que aconteceu no Antigo Testamento tinha que acontecer hoje também, aplicando apenas ao contexto nesse sentido eles são chamados de teonomistas Apesar de existirem até alguns cristãos reformados que defendem esse teonomismo, é, eu não me identifico com essa perspectiva. Eu vou resumir rapidamente por quê, porque não é o propósito nosso de falar sobre isso. Não me identifico por quê? Por que, que nós não temos que cumprir lá as leis do Antigo Testamento? Né? Por que, que se um, sei lá, um irmão morreu, o outro não tem que suscitar a descendência dele mais? Ao meu ver, porque. A Bíblia nos ensina como um todo, principalmente no Novo Testamento, colocaria até em especial o livro de Hebreus, que a mudança de sacerdócio que nós temos agora na nova aliança com Jesus, traz uma mudança na lei. Não uma mudança completa, porque a aliança também ela não foi trocada completamente. Há uma continuidade. Mas como o autor dos Hebreus explica de forma muito clara, há uma, há uma, uma separação, uma, uma diferenciação inclusive ele diz que Jesus é um sacerdote de uma ordem diferente uma ordem diferente ele nem era descendente lá de Arão e ao mudar o sacerdócio, um dos argumentos autores hebreus é que muda se as leis para o povo isso nós percebemos em coisas muito claras que a Bíblia ensina por exemplo, uma das distinções mais claras é a circuncisão, porque ela é tratada lá antigamente era necessária a circuncisão hoje é necessário para o povo de Deus a circuncisão? é evidente que não isso é claro Outra diferenciação muito clara. Na antiga aliança, o povo de Deus estava circunscrito ali a Israel, aquela nação de Israel. Uma diferença clara é que com Cristo, o reino foi tirado dos deuses, como Jesus mesmo disse, e dado aos gentios. Agora, não é uma nação terrena, mas um povo de diversas nações. Jesus não veio para instituir uma monarquia como era Davi, como foi Salomão. Não é verdade? Ele instituiu um reino espiritual, que abrange todas as nações da Terra. Inclusive cristãos que estavam sob o Império, Império, Império Romano. Aqueles que são sozinhos parte do Reino de Cristo, mesmo servindo a um outro imperador. Exatamente por isso que Paulo ensina em Romanos 13, que eles deveriam se submeter. A questão é, as leis do Antigo Testamento deveriam ser aplicadas hoje? É isso que eu estou querendo, que defendem o Teonomismo. Defendem os Teonomismos. Eu acredito que não por causa desta mudança. E quando nós lemos o no Novo Testamento, em nenhum lugar nós vemos esta ordem ou esse entendimento. Pelo contrário. Vocês se lembram o que acontece lá em 1 Coríntios capítulo 5? Paulo fala lá de um homem que estava dormindo com a mãe. Com a mãe, com a mulher de seu pai. Espero que não seja a mãe, né? seja a madraça. Estava dormindo com a sua madraça. Pela lei, civil do Testamento, eles deveriam ser mortos. É então, uma lei específica dizendo que eles deveriam ser mortos. E o que que Paulo diz para ser feito ali? Ele fala assim, ó, pega essas pessoas, apedrejam eles que estão indo contra a lei, é isso que ele fala? Não. Ele fala para excluí-lo da igreja. Perceba que eu acho que até o princípio se aplica. Aquilo é um pecado. Aquilo deve ser punido. Mas a punição agora ela é apenas eclesial. eclesiológica, né? No, no contexto da igreja. Ela se aplica ali na exclusão daquela pessoa. Entenda o que eu quero mostrar? Não quero entrar nesse assunto do seu nome, eu quero apenas mostrar para os irmãos o seguinte. Eu não entendo que a Bíblia ensine que aquelas leis devam ser aplicadas hoje. Esse resumidamente é o motivo pelo qual. Agora, voltando ao assunto da nossa aula, isso não significa que nós não podemos e até devemos aprender com essas leis princípios importantes. Podemos extrair delas princípios que se aplicam hoje a que nós vamos fazer. A Bíblia, ela não é suficiente, no... Não, essa frase aqui tem que até explicar bem, ela não é suficiente no sentido de dar detalhes para tudo que nós vamos fazer na nossa vida. A Bíblia, por exemplo, não é suficiente para você construir uma casa. Você quer construir uma casa e se abrigar da chuva, etc? A Bíblia não vai te ajudar, né, seu Joaquim? A Bíblia é muito importante, mas ela te ajuda a construir um prédio lá? É, mas os princípios, mas são princípios muito basilares. É, um princípio sim, mas assim, ela não é suficiente. Né? Você não vai conseguir só lendo as escrituras, não vai conseguir construir um prédio. É nesse sentido que eu estou falando que a Bíblia não é suficiente, tá? Não me entendam mal. Quando a gente fala da suficiência das escrituras é outra coisa que nós estamos falando. A Bíblia também não é suficiente para nos, e temos visto isso, para nos dar diretrizes muito claras sobre como deve ser a realização. Eu não acho que ela é. Mas nós podemos aprender alguns princípios e é isso que nós vamos fazer. E antes ainda de fazermos isso, eu queria colocar mais uma questão. Por que isso é importante? Por que é importante nós olharmos para a lei do Antigo Testamento, ainda que ela não se aplique diretamente hoje? Um dos motivos, irmãos, é porque muitas pessoas olham para o Antigo Testamento. E tratam como se fosse uma coisa completamente antiquada. Como se o Deus do Antigo Testamento fosse um monstro. As pessoas falam assim, ah, a gente não pode voltar àquela época em que se apedrejavam pessoas. Como se hoje a gente estivesse vivendo né, um período assim da iluminação humana, em que as pessoas chegaram ao ápice do desenvolvimento e que aquilo é da idade das pedras, das trevas. Coisa antiquada, que não faz sentido não. Mas inclusive até coloquei uma frase deste senhor que se chama Richard Dawkins, né? vocês já devem ter ouvido falar sobre ele, Richard Dawkins escreveu este livro que ficou muito conhecido, né? Deus, um delírio e olha o que, que ele fala sobre esse Deus do Antigo Testamento é, eu acho que é essa impressão que muitas vezes as pessoas têm por, por ler essas leis aquilo que acontecia lá, ele diz o seguinte lá no começo do capítulo 2 o Deus do Antigo Testamento é sem dúvidas o personagem mais desagradável em toda a ficção, invejoso e orgulhoso disso, mesquinho, injusto, implacável, vingativo, um sanguinário purificador étnico, misógino, homofóbico, racista, infanticida, genocida, filicida, pestilento, megalomaníaco, sadomasoquista. Esta é a definição dele do Deus Antigo Testamento. Ainda que as pessoas não chegam a esse extremo, vocês concordam que há no consenso geral uma ideia que o Deus no Antigo Testamento é um Deus que parece mais cruel, que o Novo Testamento é um Deus mais do amor, da paz, mas no Antigo Testamento né, mandava matar lá mulheres. Né? Lá, entra lá e mata todos os cananitas. Se Deus não pode ser um Deus bom. Não um Deus que ordena apedrejamento de um filho rebelde. Isso não pode ser um Deus bom. Mas, irmãos, eu... Um dos objetivos de nós lermos as leis do Antigo Testamento é entendemos que elas são boas. Esse é um dos objetivos nós aqui. Elas não revelam Deus criou, muito pelo contrário. Revelam um Deus santo, justo, mas revelam um Deus muito bondoso para com o seu povo. Bom, vamos ver alguns princípios. Na verdade, essa aula seria uma. Terei que dividir em duas. Espero que os irmãos não se importem, porque não vamos ter tempo de ver todos. Hoje vemos, veremos quatro princípios. Primeiro desses princípios. Os fundamentos éticos e morais são anteriores ao magistrado civil em primeiro lugar se você abrir lá em êxodo no capítulo 20 o que, que tem lá os 10 não dá mais. você vai perceber que as leis morais e até as leis civis na continuação em Êxodo 20 e 21 elas são anteriores à instituição de um governo civil a gente já viu isso aqui não é papel do magistrado decidir aquilo que é bom ou que é mal os legisladores, os deputados eles não podem tomar sobre si é a função de decidir eu vou definir o que é bom eu vou definir o que é mal isso é uma prerrogativa apenas do Deus é prerrogativa dele apenas ele pode decidir aquilo que é bom e o que é mal porque ele na verdade é o padrão daquilo que é bom tudo que é contrário a esse padrão é mal e é interessante que se você ler o Antigo Testamento, você vai perceber que Moisés, apesar de ser um líder civil do povo, uma espécie de rei e governador, ele não dá a lei ao povo como um governador que identificou lá as necessidades das pessoas e instituiu algumas leis. Ele revela a lei ao povo apenas como um profeta, como voz de Deus. Quem dá a lei não é Moisés. A lei quem dá é o próprio Deus, vocês concordam comigo? Porque a lei é a anterior. Precisamos a partir desse princípio de que é deus quem vai nos mostrar os princípios os fundamentos éticos que vão sustentar e que vão dirigir as as atividades políticas isso é um princípio importante porque não sei se você tem essa impressão tem essa impressão muito forte no contexto político que nós vivemos muitos deputados até presidentes e governadores eles em muitos discursos parece que eles assumem sobre si essa responsabilidade de estar definindo aquilo que é correto, aquilo que é bom, como se fosse uma coisa deles, como se eles tivessem tido essa ideia. Só que nós devemos entender que os princípios são anteriores. As pessoas vão dizer, ah, você não pode usar a Escritura, mas nós vamos usar o quê? Você não vou usar a Escritura, eu vou usar a sua ideia, aquilo que você propõe, aquilo que você acha melhor. E muitas vezes eles se acham no direito, por terem sido eleitos pelo povo, de tomar essas decisões. Nós devemos ter cuidado com isso, esse é um princípio do Antigo Testamento. Inclusive, estava me lembrando que lá em Nemias. Nemias era governador em Jerusalém, depois, na volta do exílio. E é legal que em Nemias 8, lá no capítulo 8, quando eles constroem um púlpito, para ler, fazer um culto ao Senhor, Nemias relata que foi ele quem chegou lá à frente do povo e passou a ensinar. -se. Ele era o governador, mas a função do ensino não era dele, mas de Ézas o escriba. Porque essa não é a função primordial do magistrado civil, ensinar doutrinar, essa é a função da igreja, essa é a função dos pais é, sabe, essa é a função que você pode até aconselhar um outro, mas não é função do magistrado não é, pelo menos não percebo isso no antigo Testamento. mas vamos a alguns exemplos muito práticos, um deles que eu na introdução falei sobre ele um polêmico, mas que pra mim mostra claramente como que as coisas se distorcem e que na verdade nós vemos na lei de Deus um Deus bom, não um Deus cruel Lá em Deuteronômio, capítulo 25, versículos de 1 a 3, diz assim, está aí no... se você quiser abrir, pode abrir também. Em havendo contenda entre alguns, e vierem juízo, os juízes o julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. Se o culpado merecer açoites, o juízo fará deitar-se e o fará açoitar na sua presença. Com o número de açoites, segundo a sua culpa, 40 açoites fará, lhe fará dar, não mais para que, porventura, se lhe fizer dar mais do que estes, teu irmão não fique aviltado aos seus olhos. Como disse na introdução, e volta a falar sobre esse princípio. Imaginem, presidente Bolsonaro, amanhã, às vezes, televisão, falam assim, olha, a partir de agora, né, há um acordo aí com o Congresso, não sei exatamente como seriam os trâmites para isso, né, mas vamos supor. Mas agora nós vamos aí propor esta nova medida, junto com Sérgio Moro, de punição, açoites públicos que, que o pessoal vai falar desumano, horrível, né? O pessoal dos direitos humanos é matá-los, né? Hã? Torturador, né? Fascista, absurdo. Mas irmãos, pensam na, pensem na lógica desta lei que foi instituída para aquele povo. Hoje, como disse, né? Volto a repetir. Vamos pegar o exemplo de uma pessoa que cometa um furto associado a, a, a fraude no sentido assim, de, ele tinha uma responsabilidade o furto ele é qualificado por exemplo, quando você furta de uma pessoa conhecida, que você usa da, da por exemplo, um funcionário que rouba da empresa ele se utiliza do conhecimento que ele tem dali para roubar para furtar, né, no caso vamos supor nesse caso, na nossa lei é, brasileira, pelo que eu pesquisei lá, pesquisei lá ele pegaria de 2 a 8 anos de cadeia, Vou colocar na média aí 5 anos Vamos comparar essa mesma pessoa ficar 5 anos presa com uma pessoa que ao invés de ficar 5 anos preso sofreria aí 40 ações. Qual seria o melhor? Em certo sentido, os dois são ruins, né? Ninguém, é, é uma forma de prevenir. Um, um, um propósito dos castigos é que a pessoa não queira fazer aquilo, né? É a prevenção. Tomar 40 ações, certamente não é brincadeira, não é? É um açoite daquele ali, né? Não é uma varada igual a gente dá às vezes no bumbum dos nossos filhos. É um açoite, 40. Não é brincadeira. Ele vai pensar duas vezes antes de cometer esse furto novamente. Além disso, ele, como vemos aí depois, se ele tiver furtado, ele vai ter que restituir, né? Agora, inventa isso. Pensa, no caso hoje, a pessoa vai 5 anos para cadeia Além de ser muito tempo, 5 anos é muita coisa. O que, que a pessoa vai fazer durante esses cinco anos? Nada. Ela vai sair dali e vai fazer o quê? Ela vai chegar numa entrevista de emprego e falar assim, qual que é a sua experiência anterior? Ah, nenhuma. Ah é o que, que você estava fazendo? Ah, estava preso. A pessoa não vai conseguir seguir com a sua vida. Apesar dos açoites serem doloridos, em certo sentido parece que os humanos não é muito, é muito, mais, é muito melhor, até para o próprio ladrão, para a sua própria recuperação. Que ele restitua, pague, sofra lá os açoites. E siga a sua vida. Eu acho que eu, no lugar desse ladrão, eu preferi muito mais os açoites. Acho que todo mundo aqui ficar cinco anos preso, muito melhor você sofrer lá intensamente de uma vez e seguir o jogo. Sociedade, com certeza, Seria pior, né? Da... 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 É. É. vou falar sobre a prisão no próximo ponto aqui, mas esse, esse é o ponto assim, a, esse sistema nosso de punição prisional, vou falar no próximo no ponto dele, sobre ele também ele, ele tem dificuldades né? ah, inclusive eu acho interessante que na lei bíblica, fala, notem só existe um limite isso é tão sábio da parte de Deus não pode passar de 40 é, pelo que eu li no antigo Egito Alguns dizem que variava entre 100 e 200 ações, muito mais, né? As pessoas morriam até antes de terminar. Na, no Islã, lá no, no Corão, né? No, eu até vi lá, não é um capítulo aí que fala tirar, churar, né? Capítulo 24 fala lá de alguns crimes que as pessoas são condenadas a 90 a 100 ações. Hoje ainda se acontece lá. Na Bíblia era só 40. O limite, Notem tem que até nesse sentido é uma preocupação, é um amor, um cuidado pela parte dos nossos senhores. Então, é um princípio aí que nós vemos. Esse aí, para mim, é o um princípio que eu acho mais claro e evidente que aí. Como isso é importante. Se tivesse que escolher uma coisa para mudar, tendo em vista as leis do Antigo Testamento, eu escolhi isso aí. É a coisa mais óbvia do planeta, mas nós vivemos um contexto completamente diferente do que aconteceu. É a famosa... É, o famoso olho por olho né, que Jesus fala lá em Mateus olha o que a Bíblia diz ali em Êxodo capítulo 21, versículo 23 mas se houver dano grave então darás vida por vida, olho por olho dente por dente, mão por mão pé por pé, queimadura por queimadura ferimento por ferimento golpe por golpe até entre cristãos o pessoal fala que olho por olho é uma coisa ruim né? até chegam a falar assim, não Jesus acabou com isso aí Nunca leram né, direito lá o Sermão do Morte, né? que Jesus ele começa falando assim: não vim para excluir a lei, para... mas para cumpri-la. É o contrário, né? não tem nada a ver. Ele estava explicando a lei, mostrando qual que é o princípio ali, inclusive revelando outras coisas. É, eu vou explicar. Uma coisa justa. Ah, ah. Logo depois desse texto, né, na sequência, ele vai dar alguns exemplos de como isso deveria acontecer. né Só explicando, esse princípio é conhecido na teologia, por isso que eu coloquei esse termo ali, né? como Lex Talionis é um termo latim que significa a lei da restituição ou da retaliação. Né? Como em resumo, o que esse sistema propunha que a gente vê no antigo Testamento? ele propunha uma punição proporcional ao crime cometido e que promovia a restituição e aqui uma coisa importante o princípio olho por olho não pode e não era interpretado como literal logo em seguida fala lá do caso de um dono um senhor de escravos que fere o olho do seu escravo o que que faz? Qual que é a punição? O senhor tinha que perder um olho? Não. Até porque se você fosse um escravo e perder um olho, o que, que vai adiantar se o senhor, o, 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 o mestre, perdeu um olho dele? O que, que você vai ganhar com isso? Perdi meu olho, o meu, meu chefe ganhava no máximo um sentimento de vingança que vai ficar satisfeito, mas assim, não vai melhorar nada. Qual que era a proporção ali? Ele era liberto. O escravo era liberto. Se ele foi ferido, era liberto. Se ele fosse morto, o chefe até seria morto. Mas se ele fosse ferir se morto, um ele... Ele tinha uma recompensa grande, assim. É muito ruim perder um olho, mas é muito ruim ser escravo também. Então, é um sistema de restituição. Estão entendendo a ideia? Essa aqui, esses são o esse é o princípio, né? Não sei precisa entender literalmente. Machuquei o Joaquim, o olho dele foi ferido. Então alguém tem que ir lá e furar o meu olho também. Não é isso que a lei propõe, é um sistema de proporcionalidade. E a proporção não é exatamente a mesma coisa, mas algo que compensa a outra parte. Sempre que possível, então, a lei propõe esse tipo de restrição. Eu coloquei alguns exemplos, mas são os exemplos que a Bíblia, lá no Antigo Testamento, fala sobre a restrição, no roubo, prejuízo sem propriedade, a lei quando você é, destrói a propriedade de outra pessoa, se você pega algo emprestado e perde, feridas que a pessoa fica impossibilitada de trabalhar, a pessoa tinha que pagar para ela o tempo dela de trabalho perdido. Por algum motivo você foi culpado em ferir uma pessoa, ela ficou incapacitada, ela ficou com a perna quebrada, não podia trabalhar. Você, além dos cursos médicos, tinha que pagar pelo tempo que ela ficou parada. Essa era a punição. É, causar por causa de uma briga o nascimento prematuro de uma criança que nem a criança nem a mãe morrer, porque se morresse qualquer um dos dois, seria é morte, né? Aborto na, na antiga aliança era proibido, né? É hoje ainda proibido, né? Você diz, o senhor diz no Isaio? Hoje evolução é Mas o senhor ouviu? É, a ideia que eu estou querendo propor é exatamente nós olharmos para esse, esse tempo, entendemos Sim. o que aconteceu ali, vemos os benefícios, não estou propondo que, como que tem que ser exatamente hoje. Até porque eu não sei como é que faz mas o que eu estou querendo mostrar é que são princípios bons eu vou até mostrar um pouco na prática como isso poderia acontecer mas voltando aqui aos casos da, da antiga aliança, causar a morte de um animal vizinho por descuido por exemplo se você tinha uma cova lá e não tampou o boi do outro caiu na cova e morreu você tem que pagar pelo boi esta é a ideia de de restituição que acontecia naquele contexto a prisão, como nós estamos falando. existia Existiam prisões no Antigo Testamento, você já viu lá? Na instituição da lei de Israel existiam prisões? Alguém era preso naquele naquele contexto? A Bíblia não fala, nas leis, se você ir lá de Gênesis não há uma instituição de uma prisão. Tem lá, falando da cidade de refúgio, que é uma outra coisa, depois eu vou explicar sobre ela na próxima semana. Mas uma prisão não tinha. A gente vê alguns casos de pessoas que foram presas. Por exemplo, no reinado de Acabe, ele, ele prende o profeta Micaías. Mas ali é um contexto assim. Né? Certamente não é um contexto, um exemplo positivo né, do que deveria ser feito. Mas tem dois exemplos, um em Êxodo e um em de Deuteronômio, pessoas que foram presas, só que apesar de não explicar exatamente onde elas foram presas, a prisão ali é uma prisão preventiva, até que aquela pessoa fosse julgada e condenada. Uma dessas pessoas, até anotei que no específico, que é em Levítico 24:12, a pessoa é, que o filho lá que blasfemou o no nome de Deus. Aí essa pessoa é presa por um tempo, julgada e condenada à morte pela blasfêmia ao Senhor. E outro caso é lá em Números, capítulo 15, versículo 34, de uma pessoa que violou o sábado. Ela também é presa por um tempo. Mas presa apenas até ela ser julgada. Essa ideia de você ser preso para pagar pelo seu crime não existia. Pelo menos não tinha sido instituído formalmente pelo Senhor. E a cidade de refúgio, eu vou falar depois sobre isso. Mas eu queria que a gente fizesse o seguinte. Tentasse fazer uma comparação. É claro que aqui tem um partidarismo meu, né? Eu prefiro o outro, né? Mas eu quero mostrar qual que é a perspectiva que eu tenho comparando essas duas coisas. Vantagens de um lado e as dificuldades do outro. Vamos pensar pelo, primeiro nas vantagens desse sistema de restituição na Lex Taliones aí do Antigo Testamento. Em primeiro lugar, essa ameaça de ter que restituir, pagar às vezes, muitas vezes o que você roubou. Por exemplo, a Bíblia tem alguns critérios. Se você roubasse um boi, de uma pessoa, duas coisas poderiam acontecer. Roubar-se é furtar-se. Se você foi achado ainda com o boi em mãos, aí você tem que pagar o dobro. Devolver e pagar o dobro. Ou seja, você deveria ainda pagar o valor de um outro boi ou outro. Se você já matou o boi, comeu, vendeu, aí você tem que pagar cinco vezes. Que é igual o Davi fala lá daquela caso que Natan conta para ele. Né? Pagar cinco vezes por aquele que foi morto, né? então se você furtou de alguém um animal, teria que pagar cinco vezes vocês percebem que esse sistema de restrição, ele ajuda a prevenir que a pessoa não faça isso, porque é muito desvantajoso, se você furtar um boi e descobrirem de pegar, você vai ter que pagar cinco vezes aqui ali. se você não conseguir pegar pagar, ainda você teria que trabalhar por aqui, até você conseguir pagar, você ficaria com uma dívida, então é uma massa boa segundo lugar, o inocente ele não é prejudicado A pessoa que é ferida A pessoa que é furtada Ela não fica prejudicada Por quê? Porque ela tem a restituição Você foi furtado Você não só tem de volta o que, é, que você já tinha antes Mas como você é restituído pelo prejuízo, vamos dizer assim Moral É uma chatice, né? Tipo assim, tem que, todo esse processo envolve uma, um trabalho Então você é restituído a mais Entendeu? Porque se fosse um por um não seria justo porque, na é verdade, se eu perdi um gol e ganhei ele de volta, não seria justo. Porque todo o trabalho que eu tenho, até achar a pessoa, tribunal, o tempo que eu perco por causa de tudo isso, Sim. aí uma restituição maior. Restituído e indenizado. Indenizado, muito bem. Ele não é só restituído como indenizado é. pela, pela perda né, que ele teve. Em terceiro lugar, isso é muito importante. Tendo em vista o princípio da lei de Deus, do amor a Deus né, e o amor próximo. A reconciliação entre as partes é muito mais fácil. Pensa só, uma pessoa furtou seu carro, descobriu lá o carro. Pensem num contexto fechado, a gente vive num contexto que uma pessoa te furtou, você nunca mais vai ver ela na vida. Né? Pensa num contexto menor, em que as pessoas se conheciam. Aquela pessoa te furtou. Ela foi descoberta, teve que devolver o seu carro e pagar uma indenização. Não fica muito mais fácil você até perdoá-la? conviver com aquela pessoa novamente Sabe, ter um relacionamento ele Porque ele já se satis satis satisfez Não vai ficar aqui uma dívida Entendeu o que eu quero dizer? É muito, a reconciliação entre as partes é muito mais fácil E ele era um povo de Deus, era uma família Um povo que deveria amar um ao outro Um roubou o outro, Deus não queria que se separasse Mas que eles andassem juntos Que houvesse um verdadeiro perdão E a restituição ajuda Ajuda nisso A que as partes se, se reconciliem E em quarto lugar a, o trabalho da pessoa que ela é obrigada a fazer por ter furtado, por ter estar com uma dívida, por ter indenizado, vai realmente reabilitar aquele que foi criminoso. Em primeiro lugar, vai forçar essa pessoa a trabalhar. Se ela não tem recursos para pagar, que provavelmente seria o caso, essa pessoa furtou porque ela não deveria ter, certo? Então, o que ela tem que fazer? Trabalhar para pagar. É então, um certo tipo de trabalho escravo. Vou Provavelmente falar sobre escravidão no final, escravidão bíblica, né? Na Bíblia tinha mais escravidão. Não é o problema é que a gente pensa em escravidão, a gente pensa aqui no Brasil, né? nos negros, nesse né? tipo de escravidão. Isso é errado, tá gente? Mesmo. A... Nós vamos ver como que era a escravidão no Antigo Testamento, que é uma coisa completamente diferente. Um trabalho, é, é... a ideia de escravidão tinha muito a ver, entre com Deus, com essa ideia de restituição. Era pagar para é, trabalhar para pagar alguma dívida que você tinha com uma pessoa. Outra coisa, ao invés de ser presa, aquela pessoa provavelmente vai sair da preguiça. Talvez a preguiça tenha levado ela em primeiro lugar a cometer aquele furto, uma vida mais fácil. Vai ter que trabalhar. E ao trabalhar ela vai desenvolver técnicas, habilidades, é se tornar uma pessoa mais hábil. Era um sistema ótimo para aquela pessoa, vai até ajudar aquela pessoa. Ela vai ter que trabalhar, vai sair com a consciência tranquila, assim, fiz o mal. Mas eu restituí. Agora eu posso seguir minha vida. A prisão, por outro lado, não faz isso. Vamos pensar no ser sempre prisional. Primeiro lugar, dificulta a reconciliação. Por quê? Porque primeiro que a pessoa é completamente afastada da, do convívio com as pessoas. Ela não tem que reconciliar com ninguém, ela vive em outro lugar. No segundo lugar, a pessoa que foi ofendida, que foi ferida, ela não é restituída. Então ela fica com aquilo preso ainda, né? O cara está me devendo. Segundo lugar, a pessoa sai da prisão não quando ela pagou a sua dívida, quando ela fez a restituição, mas quando, subjetivamente, as pessoas entendem que ela cumpriu o tempo que deveria cumprir. Ou que um psicólogo lá, um, um agente social que cuida dessas questões, que vai avaliar, não, esse preso aqui já pagou o seu tempo. Uma coisa muito subjetiva. A, a proporcionalidade, o pagamento da dívida da restituição é uma coisa objetiva. Você tem que pagar. Pagou! Tá livre. o outro não é muito muito subjetivo o um terceiro malefício que eu vejo no sistema prisional o sistema prisional sem condenações de pena capital né, como por exemplo o no nosso caso com algumas exceções eu acho que ele é muito desproporcional aos crimes porque pensem comigo um homem que abusa e mata 30 mulheres um homem que com as suas mãos assassina uma criancinha. Ele tem o mesmo tipo de punição que um jovem que furtou uma loja. É o mesmo tipo, a, a diferença é apenas na duração. Para mim isso parece muito desproporcional. Porque, assim, é que os dois são crimes, os dois são errados. Mas é o mesmo tipo de punição, não há uma diferenciação, assim, não, a, apenas na quantidade, não na qualidade da punição. Me parece... Parece desproporcional. No Brasil é ainda pior, porque se uma pessoa mata 30 outras pessoas, a pena é a mesma. É a pena mesmo. 30 anos máximo Não. Ou seja, se é. matou ou matou 100, é a mesma coisa. É claro que isso é impossível restaurar isso aí. Vou falar sobre isso daqui a pouco, né? Até no Antigo Testamento, se a pessoa matou 30 ou 100, a punição vai ser a mesma. Seria a mesma. É, seria a mesma. É. Mas a, a que, vocês entendem o que eu quero dizer? Sim, existem graus diferentes. Se instituir o um mesmo grau não parece ruim. E em que lugar igual o Joaquim falou? Pessoas inocentes são obrigadas a subsidiar isso aí. Nós somos obrigados a pagar para que pessoas não façam nada ou quase nada e sustentá-las. Isso é injusto. O sistema de restituição, ele é muito mais simples. Eu não estou propondo aqui que isso deveria ser implementado amanhã. É muito difícil mudar as coisas, né? ainda mais no contexto que a gente vive. Estou falando isso. Eu só estou querendo comparar para mostrar qual que é melhor. Ao meu ver, é muito mais claro que o Testamento era melhor. Não é uma coisa ultrapassada, um deus de ódio, é uma coisa muito mais racional. A sociedade é realizada duas vezes. Uma vez que sofreu crime e outra vez um crime, o... é que dar... Exatamente. Então essa... essa seria uma resumida comparação que eu faria ao meu ver, o sistema prisional ele pode até funcionar em algumas casas, mas não é um sistema muito benéfico para ninguém, né? para a sociedade, nem para o criminoso. E o sistema que Deus instituiu era benéfico para os dois, porque Deus ele visa a reconciliação. Ele quer que a pessoa tenha condições de pagar por aquilo, restituir, viver a sua vida. E por fim, hoje, uma última questão mais polêmica. A pena capital, a pena de morte, era uma instituição lá no código de leis criminais do Antigo Testamento. O fundamento deste princípio está lá em Gênesis 9 que nós já lemos nas aulas passadas. Quando depois do dilúvio, ali com Noé, Deus faz com ele uma aliança e diz assim para ele: Gênesis 9:5 e 6. Certamente requererei o vosso sangue o sangue da vossa vida de todo animal requererei, como também da mão do homem sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem se alguém derramar o sangue do homem pelo homem se derramará o seu porque Deus fez o homem segundo a sua imagem como já vimos antes vou só repetir para esclarecer é, Deus dá essa responsabilidade aos homens de punir os assassinos e é isso que Paulo, nós já vimos, né, fala em Romanos 13, quando ele fala do poder que o magistrado tem da espada como ministro de Deus para exercer a vingança do Senhor. E volto a explicar, é importante entendermos Romanos 13 dentro do seu contexto, porque em Romanos 12, Paulo lembra aquilo que Deus tinha dito, que a vingança é proibida ao homem. Não vingueis a vós mesmos, porque a vingança pertence a mim, diz o Senhor. Esclarecer novamente, o indivíduo não pode punir um assassino. Porque ele não pode se vingar, mas Deus que é o Vingador deu essa autoridade a quem? As autoridades instituídas, poder da espada para exercer vingança. Então Deus deu essa autoridade. Quando se você ouvir alguém ouvir alguém dizendo assim, ah, eu sou contra a pena de morte porque ninguém pode ter esse direito. É uma coisa muito grande. Tirar a vida de uma pessoa é uma coisa muito grande. Ninguém tem esse direito. Pera lá. De fato, nenhum indivíduo tem. Mas a Bíblia nos ensina que Deus deu esse direito a uma instituição, ao magistrado civil. E por que deve ser a pena de morte? Por causa do valor da vida humana. Por que o assassino deve ser punido com a pena capital? Por causa do valor. Tem que ser a pena, a pena máxima. E como nós vemos aí em Gênesis 9, onde que está o valor no homem? É porque o homem é muito legal, muito importante. É por causa da imagem de Deus no homem por causa da glória de Deus. É por isso, né? não é por uma coisa intrínseca a nós, no sentido nosso mérito, é pela imagem de Deus que Ele colocou em nós, nesse sentido intrínseco a nós. E por isso que o assassinato, como Deus instituiu em de Gênesis 9, a pessoa que comete um assassinato, ela deve ser morta. E se a gente for pensar naquilo que nós vimos anteriormente, na ideia de restituição, é algo que não é restituído. Não tem como você restituir e seguir sua vida. É impossível. A pena capital nós vamos dizer aqui alguns exemplos, ela era aplicada a várias coisas, mas em nenhum momento ela é aplicada por causa de coisas, por causa de furtos, roubos, de animais, e coisas não. Ela é aplicada apenas aquilo que não uma restituição, porque é um crime. No caso lá da idolatria contra Deus, algumas coisas assim, mas um crime que não tem um céu. Se alguém foi lá e assassinou minha mãe, minha pai, minha esposa, meu filho, como que ele vai me pagar por isso? Não tem como pagar. É, há um prejuízo. É, acho que tem a ver com, com, com essa ideia. Aí você pode pensar assim, mas será que isso é cristão? Será que isso não mudou no Antigo Testamento? Será que nós podemos chegar ao ponto até de, nesse sentido, desejar a morte de uma pessoa, de um criminoso, de um assassino? É? Podemos desejar a morte de uma pessoa? Acho que sim. Olha o que diz lá, no livro de Apocalipse, no capítulo 6, uma visão que teve o apóstolo João. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, olha, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Existe, infelizmente, no meio evangelical, uma ideia de que nós não podemos desejar que a vingança seja cumprida. Né? Essa ideia é um entendimento equivocado sobre amor ao próximo. Como se um criminoso, um assassino, você fala... Se fizer igual aquele governador fez lá, né? tirando todas as outras questões periféricas em que volta, comemorar a morte de um assassino, ou uma pessoa que estava querendo assassinar pessoas, que isso é ruim, isso é imoral. Mas a Bíblia mostra que há uma dignidade. Olha que interessante nesse texto que eu li: são almas de pessoas mortas, que estão lá no céu com o Senhor Jesus. Não tem pecado mais. Nem tem como você achar que elas estão pegando. São almas que foram santificadas estão desejando o quê? A vingança. Porque elas foram mortas e querem a vingança, que Deus aplica a vingança. É um desejo que tem que ser controlado, né? tem que ser medido. É fácil a ving... a você tornar a vingança uma coisa pessoal, que seria errado, porque a vingança pertence a Deus. Mas percebam que esse sentimento de vingança, de que a pessoa que cometeu atrocidade seja morta, é um sentimento legítimo. Se você vê no noticiário, só um segundo, se você vê no noticiário o que nós vemos constantemente, homens que fazem, cometem atrocidades, e há no seu coração um sentimento assim, essa pessoa deveria ser morta por ela fez, Deveria sofrer a maior pena. Esse é um sentimento santo. É claro que você pode até, ao mesmo tempo, pensar assim, que Deus tem misericórdia dela. Que Deus até salva essa pessoa. É interessante que em alguns lugares onde acontece a pena de morte, muitas pessoas se convertem. Nos Estados Unidos isso acontece demais. Não dá para você tanto avaliar a genuinidade, a né? legitimidade disso. Mas na, no corredor da morte, né? Green Mile lá, muitas pessoas se convertem. A Green Mile, como se fosse a, a prisão esperando a morte daquelas pessoas, o tempo que elas estão esperando. Muitas pessoas, e tem capelães, né? pastores que fazem um trabalho constante, evangelizando essas pessoas, falando, essas pessoas, muitas delas se convertem, morrem pelo que elas fizeram, mas vão pro céu igual um ladrão ao lado do Senhor Jesus. É, uma coisa não invalida a outra. Aquela pessoa, você pode desejar a morte nele nesse sentido, mas ao mesmo tempo desejar que Deus tenha misericórdia dela e a salva. Pode falar, seu Joaquim? Eu diria que o desejo da, das almas não era é de vingança, mas de reciprocidade. É. Eu acho que o único jeito De estabelecer a justiça Porque Deus é justo É a pena Porque não tem outro jeito De estabelecer a reciprocidade Sangue que, é que eu é. Guarda só, Vou comentar sobre isso que o senhor falou No finalzinho Essa ideia de reciprocidade é muito importante Pelo que eu vou falar no final na conclusão Mas é isso mesmo a, Eu falei no sentido de vingança Porque eles pedem a vingança é? assim, Por que o senhor não vinga o nosso sangue mas é essa ideia, né? que sejam punidos. Só para a gente concluir, esses são os casos no Antigo Testamento que as pessoas deveriam ser punidas pela pena de morte. Estou colocando isso porque a questão que fica é quais crimes deveriam ser punidos pela pena de morte? Tentem deixar um pouco de lado que nessa discussão algumas pessoas vão falar assim não, mas hoje no Brasil, se fosse, aplicar, se fosse implementada a pena de morte, seria muito difícil, né? Contexto. Eu acho que, de fato, é complicado. Eu não acho que é tão simples assim falar assim. No Brasil, a partir de amanhã, pena de morte para assassino. Não, não acho que é tão simples assim. Tá, Eu não estou defendendo isso. Estou falando uma situação ideal. Imaginar que a gente tivesse desenvolvendo, colocando um papel aqui uma legislação em um país que acabou de surgir, ok? Não, é porque é difícil pensar assim. Não, como que isso faria no Brasil? É difícil. Não sei. Pensando idealmente. Idealmente. Quais crimes deveriam ser punidos pela pena de morte? No Antigo Testamento, existem casos que nós, talvez, teríamos mais facilidade de entender. Por exemplo, o assassinato. Mas existem outros casos? que são complicados. Mas olha só os casos. Ferir ou amaldiçoar os pais, era um caso lá em Êxodo 21. Aborto, falar sobre aborto semana que vem. Negligência e morte, é, é, por exemplo, você tinha um boi lá, chifrado, que... É, matou uma pessoa, Você sabia que ele chifrava as pessoas e matou uma pessoa, morreu feitiçaria, coito com animal sacrifício a outros deuses, adultério homossexualismo, incesto blasfêmia contra o Senhor, quebra do sábado falso profeta, filho contra o mais rebelde e estuprador bom assumindo aquilo que nós vimos lá no início que não somos teonomistas o teonomista ele vai defender que é isso aí vai defender que, numa uma situação ideal, em que o Estado se torne cristão, um idólatra, em alguns sentidos, até idólatras, deveriam ser mortos com a pena de capital. Assumimos o início que não é essa, pelo menos, a nossa posição aqui, menos a minha, a minha posição. Mas quais crimes deveriam ser punidos, então, com a pena de capital? O assassinato é bem claro, né? a Bíblia fala dele diretamente. E quais outros? Por exemplo, a idolatria parece estranho, né? O contexto em que nós vivemos, que nós dizemos, falamos aqui sobre a mudança do sacerdote, o contexto em que gente, nós vivemos entre gentios, pessoas que adoram outros deuses, e que nós não vemos nenhuma, nenhum ímpeto, nesse sentido do Novo Testamento, de ir atrás daqueles que adoram outros deuses com o sentimento de eles merecem a pena capital. No contexto de Israel é diferente. Se um idólatra estivesse ali, era necessário que ele fosse morto, Mas a gente não vive nesse contexto mais. Ao meu ver... A pergunta que nós deveríamos fazer para responder essa pergunta, ou tentar responder com outra pergunta, é quais crimes são similares o suficiente ao assassinato? Ou seja, tem crimes que não, é, não constituem um assassinato em si. A pessoa não foi lá e matou outra assassinou. Mas elas são proporcionais, são similares o suficiente. Coloquei ali a fotinha do Boi Ferginano para lembrar exatamente desse caso um dono de bois, que tem um, um boi que ele sabia que ele era de chifrar, animais outras pessoas, e não cuidou dele não cercou, e esse boi fosse lá e chifrasse uma pessoa e matasse, certo o que acontecia ele tinha que pagar a pena capital se é, vamos imaginar que um contexto, por exemplo, de perjúrio, uma pessoa que deu um falso testemunho no tribunal e por causa do seu falso testemunho outra foi levada à morte perceba que não é um assassinato mas é similar ao suficiente porque a sua, a, o seu falso testemunho você mentiu contra aquilo que a pessoa fez levou à morte dela vamos supor que você falou que uma pessoa viu uma pessoa sendo um assassino, então, assim, eu vi essa pessoa cometendo um assassinato, Ela é uma pessoa é, injustamente morta você deveria pagar e de se descobrir que você contou uma mentira né? então acho que essa deveria ser, ser a nossa pergunta né? quais crimes são similares ao suficiente e por fim, irmãos, é, como conclusão, agora voltando ao que o senhor Jaquim disse. Em certo sentido, num sentido teológico, vamos dizer assim, toda punição, ainda que seja a pena capital, ela é insuficiente. Esse retrato aí, não sei se vocês sabem, isso é lá na, é de Michelangelo, né, na capela Sistina, o juízo final. É só nesse dia que as coisas vão ser endireitadas. Né? O profeta Isaías às vezes fala, né? Todos os montes serão aplainados. A ideia é de que tudo vai ser resolvido. Igual nós falamos, não é proporcional. Não só um assassinato. Uma mentira que eu conto, uma desobediência aos pais, um, uma, um, uma forma ruim como você se dirige a uma pessoa, um ódio que você sente no seu coração... Não tem nada nesse mundo que pode pagar pelo crime que você cometeu. Porque, acima de tudo, todo crime é um pecado. Um pecado contra Deus. E o menor de qualquer desses pecados já é o suficiente para a condenação eterna. Então, assim, a gente pode discutir, no contexto civil, para a nossa vida. Para termos, como Paulo fala em Timóteo, para termos uma vida tranquila, de paz. Uma justiça nesse sentido, uma justiça humana. Mas uma justiça plena, divina, nada, nada resolve. No, um, se, se nós sentimos horror, a atrocidade que as pessoas fazem e há no nosso coração um sentimento de vingança, que até pode ser legítimo, eu acho que ainda mais deve haver no nosso coração um outro contra de pecado. É ser, entender realmente que muito mais do que a pena de morte, muito mais que uma tortura, que seja um, um 40 ações, muito mais do que isso, é um pecado pequeno que nós cometemos. E o, que a justa punição para ele é um castigo eterno, porque é um pecado contra Deus. Eu, eu queria concluir só com esse, com esse pensamento. Vou... Só... Só um segundo, senhor, viu? Só para encerrar aqui, a gente vai... Temos quatro minutinhos, né? A gente eu. Teve algumas pausas, acabei estendendo um pouco mais, mas a gente no final deixa para algumas perguntas mesmo. Pode ver olha nada que não é? era. Sempre é uma morte injusta. O segundo é Paulo Concentrão do Morte Esteva. Paulo Concentrão do Borte Esteva provou a morte. O terceiro é o caso da. É, os, dois, os dois primeiros casos né, que o senhor falou são bons exemplos de uma punição indevida. Né? São pessoas que morreram sem terem feito nada de errado. Né? Eles não cometeram um assassinato, nenhum crime, nenhum crime, né? inclusive fizeram o que era certo. Né? Um estava pregando o evangelho, o outro estava exortando lá o, o governador que ele não podia né, ter relacionamento lá com a, com a irmã no caso de João Batista, né? Então, são casos de injustiça, isso a gente vê acontecendo o tempo todo, né? É, inclusive pessoas que aplicam a pena de morte, por isso que é complicado. Fala assim, ah, vou. A partir de amanhã, esse. Você me a opção, né? Você gostaria que o Supremo Tribunal Federal tivesse o poder de punir as pessoas com a pena capital? Sei lá, acho que não. Do jeito que estão as coisas, não sei. Entendeu o que estou querendo dizer? Não é tão simples assim se aplicar o contexto que a gente vive. Né? Agora, a terceira coisa que o senhor falou, é, pelo que a Bíblia nos ensina, eu acho que não constitui um ciclo vicioso, por quê? Porque terceiriza essa função. Entenda só, quem está matando o assassino não é um indivíduo. É até interessante aquela figura do carrasco, né? Alguém que coloca até um, um, uma cobertura sobre o seu rosto. É claro que as pessoas em alguns contextos sabiam quem era o carrasco, ele né? até às vezes vivia separado da comunidade pouco mas a ideia é interessante, que é uma, não é uma pessoa. A ideia de da espada não é dar a um indivíduo aquele poder, mas é uma instituição, a autoridade instituída, é o magistrado que está julgando. Né? Eu acho que, nesse sentido, não é um ciclo vicioso, porque não sou eu matando. Né? Não é esse, esse o caso. Gustavo legítima defesa vou falar semana que vem a bíblia tem umas leis que falam sobre legítima defesa e é muito interessante porque ela tem inclusive algumas regras que às vezes a gente pode passar achar ruim né mas por exemplo algumas regras de proporcionalidade a gente tem visto alguns contextos hoje né? o pessoal fala assim, ah, tem que bater no bandido mesmo tá? mas segundo o código lá do antigo testamento havia um sentimento um sentido de proporcionalidade um policial não pode é, abusar da sua autoridade. Seria um pecado. Fala lá, por exemplo, de... Se uma pessoa for entrar na sua casa e ela for morta, né? Um ladrão entrar na sua casa e ela for morta. Se for de dia, você seria culpado. A ideia é por trás, como eu vou explicar, porque haveriam outras formas de você evitar aquele furto sem ser causa a morte daquela pessoa. Ou seja, havia uma preocupação até com o ladrão. A gente pensa assim, não ladrão também é aí para ladrão. Pelo critério bíblico, ele tem que ter. Vamos supor que vai entrar um ladrão na sua casa e você está com uma arma para se defender. Ele está muito longe. Entrando lá, você está vendo ele. Se, se, se mirar você mirar para matá-lo, você está fugindo. Você deu um grito o cara está fugindo. Ele está fugindo da sua casa. Já entrou, mas está fugindo. Aí você dá um tiro nas costas dele para matá-lo. Ao meu ver, segundo os critérios bíblicos, isso seria passivo de punição. Não seria certo. Porque ele já está fugindo. Entendeu a ideia? Você tem que... Não é, é... Existe uma proporcionalidade aí na logística de defesa. A gente vai ver semana que vem mais.